0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold.
1: Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute sprechen wir über die Frage, was Halal eigentlich bedeutet, wenn man genauer hinsieht. Was das Wort der Wortbedeutung nach bedeutet, das findet man heute im Duden. Da steht so etwas wie nach islamischem Glauben erlaubt. Und wenn man mit offenen Augen durch den Supermarkt geht, findet man viele Halal-Siegel auch in ganz normalen Läden. Wir sprechen heute über die Frage, was genau heißt das eigentlich? Wer legt das fest? Was Halal ist und was nicht? Woran erkennt man es? Und was verbirgt sich an Fragen hinter dieser ganzen Geschichte? Denn man kann sich vorstellen, das wird natürlich ziemlich kompliziert, wenn man genau hinschaut, etwa auf die Bestandteile, die in den Lebensmitteln drin sind. Und ich freue mich sehr, dass wir heute bei einem ausgewiesenen Experten sind. Herzlich willkommen, Dr. Ibrahim Salama.
0: Herzlich willkommen an unserer bescheidenen Räumlichkeit, das freut mich sehr.
1: Wir sind hier bei Ihnen, Sie haben in, ursprünglich in Ägypten studiert, sind dann nach Deutschland gekommen, haben, haben promoviert, vor zehn Jahren jetzt in, in Leipzig in einem Thema der Islamwissenschaft, das auch das Recht mit im Blick hatte. Wir haben dann an der Universität Osnabrück ge gearbeitet, da sind wir uns schon mal begegnet, auch hier in, in diesem Format und haben dann noch während ihrer Zeit als sogenannter Postdoc eine Firma gegründet, die Halal-Zertifikate ähm, erstellt. Und das Ganze ist inzwischen so groß geworden, dass sie nicht mehr in der Wissenschaft unterwegs sind, sondern jetzt als Geschäftsführer und äh, eben Firmengründer dieser Firma Halal Certification Germany hier in Osnabrück.
0: Das stimmt, dass die Geschichte hat angefangen als normaler muslimischen Verbraucher, der ja. einfach auch diese Unsicherheit hat, ja. durch diese Verwirrung von vielen Segeln und auch Ungewissenheiten und muss ich auch gestehen durch viel Betrug, durch bestimmte Segel, die einfach
1: nicht stimmen. Okay, jetzt sind und wir schon bei den, bei den heiklen Themen. Wenn ja. wir vielleicht mal mit den ganz einfachen Punkten äh, zunächst beginnen wollen. Ja. Äh, wenn ich jetzt so ganz grob drauf schaue, was muss ich wissen, was für einen Muslim erlaubt ist zu essen und was nicht? Die Leute würden in der Regel sagen, also Alkohol weiß ich, äh, Schweinefleisch weiß ich. Äh, reicht es aus oder was, was sollte man äh, das, wissen? Das ist wirklich
0: verkürzt, ähm, weil mhm. ähm, im Islam was das Thema Halal hat auch Ähnlichkeit wie im Judentum Kusha. Mhm. und äh, die Tiere müssen nach bestimmten ähm, äh, Bedingungen auch geschlachtet werden. Ja. Und äh, wenn ein Hähnchen nicht nach diesem äh, Maßstäbe mhm. geschlachtet wird, dann ist sie nicht mehr Halal. Ja. Und das bedeutet, es ist im, für die Muslime nicht mehr erlaubt, äh, das zu essen. Oder ein äh, Rindefleisch, das ist genauso oder Botenfleisch, das betrifft alle halt, halt essbare Tiere. Noch dazu kommt, äh, für Muslime ist es nicht erlaubt, äh, zum Beispiel, das ist hier, Gott sei Dank, in Deutschland auch nicht erlaubt, einen Hund zu essen. Mhm. Äh, aber in asiatischen Ländern, da gibt es das zu Der essen. Hund, ja. 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 Ja, alle Raubtiere und auch äh, viele äh, Haustiere sind nicht erlaubt für den von muslime Gibt es auch kleine Unterschiede, äh, das betrifft äh, einige Meeresfrüchte, aber das hat wirklich eine kleine Minderheit und meistens sind das äh, in der Türkei zu finden, mhm. die einfach bestimmte Fische nicht
1: essen dürfen. Ja, aber die meisten Muslime essen Fisch. Richtig, komplett. die ja. Türken
0: auch oder die ja. Hanafiten, die essen auch Fisch insgesamt, aber es gibt diese mit Schuppen, ja. alles was Schuppen hat, ist ja. es am
1: Ende dann. Das könnte schwierig werden. Ja. Also Schwein, Alkohol, bei manchen Leuten bestimmte Fische mit Schuppen und sonst die Frage, wie wird etwas geschlachtet und wie, wie wird es behandelt? Das heißt also, wenn ich jetzt im Kindergarten für die Muslime Halal kochen will, reicht es nicht aus, wenn ich einfach im Supermarkt Hähnchen kaufe? Ist es so? Es ist, reicht nicht aus. Ja.
0: Kommt noch dazu die Soßen, die man benutzt. Die Soßen, richtig. Ja. Ob das wirklich, ähm, man sieht auch, äh, man konnte eine Soße mit äh, Weißwein verfeinern. Ja. Ja. Ähm, okay, das wird verdampft, aber am Ende ist es auch mhm. kam in Berührung mit dem Produkt und am Ende macht das auch den, ändert einfach den Status.
1: Das wird dann schon kompliziert, wenn man, wenn man so genau hinschaut, wenn ich jetzt mal so praktisch bleibe. Wenn ich jetzt sage, gut, wir, wir wollen als Kindergarten, wollen wir wirklich ordentlich Halal-Qualität für die, für die Kinder haben. Was, was, was mache ich dann? Wo, wo kriege ich sowas? Eine Catering-Firma.
0: Das machen die auch. Wir zertifizieren auch Catering-Firmen für die, für die Versorgung von Kindergärten und äh, auch äh, Universitäts, äh, halt, äh, ja. Restaurants oder halt äh, Cafés, äh, das machen wir auch.
1: Das heißt, es gibt bestimmte Catering-Firmen, die halal zertifiziert sind, wiederum dann in dem Fall von Ihrer Firma oder von anderen? Genau, von anderen, von anderen ja. auch. Ja. Ich kann als
0: Beispiel äh, nennen, es gibt ein bekannter Name, heißt Abitito, ich mache hier auch keine Werbung, aber äh, es ist mhm. halt äh, der war auch dafür, äh, darauf spezialisiert, solche Mahlzeiten für Krankenhäuser, für äh, mhm. halt Kindergärten äh,
1: ja. herzustellen. Und, und wenn ich selbst koche, eine eigene Kantine habe und eine Küche? Ähm,
0: äh, wenn Sie die Bedingungen, die Trennung und alles äh, ja. beachten, dann ist das auch durchaus möglich. Das ja. heißt, Sie können auch selber im Kindergarten einfach die Rohstoffe halal kaufen. Hähnchen halt die Gewürze hm. und die anderen Zutaten, die Sie benutzen mhm. für das Kochen, ja. dann wäre das Produkt am Ende auch Halal. Ja.
1: Und wo finde ich das jetzt? Wenn ich sage, Hähnchengewürze möchte ich Halal haben, wie, wie gehe ich in den Supermarkt und, und suche einfach dann irgendein ein, ein Siegel drauf oder was, was würden Sie empfehlen, wie ich vorgehe?
0: Also wenn das wirklich im kleinen Stil passiert, dann ja, das wäre möglich, ja. das ist der äh, mögliche Weg. Aber wenn Sie im großen Stil das ja. produzieren, dann wenden Sie sich an dem, äh, äh, an dem äh, Schlachthäuser und Sie können auch bestätigen, ob Sie halal zertifiziert sind oder nicht. Ich nehme als Beispiel mhm. jetzt Wesenhof, mhm. ist halal zertifiziert, zertifiziert alle Schlachthäuser nach dem islamischen äh, Wiesenhof. Regen,
1: richtig. Da käme und, man jetzt glaube ich nicht auf den ersten Blick drauf. Wiesenhof ist halal zertifiziert, benutzt also auch ein, ein Siegel. In, richtig. In Eigene Siegel, in, aber ja. der
0: ist äh, halal zertifiziert. Ja. Und äh, wenn Sie als Produzent, Sie wollen zum Beispiel für Kindergarten produzieren, in mhm. großen Mengen, dann können Sie einfach Kontakt mit Wiesenhof aufnehmen und von dort ja. diesen Rohstoff, in diesem Moment Hähnchen oder Boote, und dann bearbeiten. Auf der anderen Seite die Gewürzhersteller, ob wir jetzt von AWO oder Fox oder Forotarum, das sind die großen mhm. äh, äh, Gewürzhersteller, nicht nur Deutschland, auch Europa, ja. die sind alle halal zertifiziert.
1: Die sind alle halal zertifiziert. Genau, ja.
0: auch wenn ja. das nicht unbedingt vor den hessigen Markt hier, ja. aber es ist auch für den internationalen Markt.
1: Ja. Das heißt, es könnte sein, dass ein Gewürzhersteller zertifiziert ist, obwohl er das Siegel gar nicht verwendet in Deutschland, weil es für die meisten keine Rolle spielt. Also etwa bei Fuchs wüsste ich nicht, dass da ein Siegel drauf wäre.
0: Nein, da aber, benutzt ihr kein, ja. kein Siegel. Ein Problem hier auch in Deutschland, also manche die nicht Muslime sind, wenn sie das Siegel Halal sehen, sie mhm. glauben, das ist Tierquälerei. Und das hat, ein Gewürz hat mit Tierquälerei nichts zu tun oder... Ach so. sie glauben, das ist Die Tier sind
1: dagegen dann komplett. Es, es, es kommt so rüber, was Halal ist, ist Tierquälerei, weil ja. man sagt, es ist nicht nach dem... oder vermutet, dass es nicht nach den Tierschutzgesetzen Richtig, geschlachtet ist. Ja. Was nicht stimmt, weil ja. wenn wir hier arbeiten, arbeiten wir nach dem Tierschutzgesetz. In Deutschland oder in Europa. Ja, das ist ja ein Punkt, der immer wieder auch die Gerichte beschäftigt hat, der die Parlamente beschäftigt. Etwa in, es gibt Länder in Europa, äh, wo das betäubungslose Schächten verboten ist. In Niedersachsen wird es in ganz wenigen Ausnahmefällen erlaubt. Äh, grundsätzlich ist es verboten. Wie, wie, wie ist es mit diesen betäubungslosen Schächten? Sie sagen, Tierquälerei gibt es nicht. Wie, wie läuft das faktisch dann ab?
0: Äh, die Tiere werden im oder betäubt und danach wird einfach geschlachtet, wird ein, wie ein Gebet ausgesprochen mhm. von muslimischen Mitarbeitern einfach im Schlachthaus ja. und das wird geschlachtet. Ja. Das heißt, eigentlich gibt es in diesem Moment keinen Verstoß gegen Tierschutzgesetz. Wie Sie gesagt haben, es mhm. gibt äh, wenige Anträge auf äh, Schlacht, äh, betäubungslos mhm. Schlachten und dieses Recht muss auch bleiben. Nicht nur für Muslime, sondern auch für Juden, weil im Judentum eine Betäubung ist nicht möglich. Das heißt, wenn das Tier betäubt wird, wird das Tier nicht als Kusche anerkannt.
1: Ja. Aber jetzt auf die Muslime zu sprechen zu kommen, ich verstehe Sie recht. Aus muslimischer Sicht ist es im Grunde kein Problem, das weil das, Be das Betäuben für die Mehrheit Richtig. nicht... Richtig. Solange das Tier nicht stirbt durch die Betäubung, ja. ist alles okay. Ja.
0: Jedoch gibt es auch neue Bewegungen unter Muslimen. Meistens sind junge äh, Muslime, die einfach äh, Rechtsgutachten verdaues im Internet auch lesen mhm. und die Meinung sind, äh, dass jetzt unbedingt ohne Betäubung und Handischlachtung. Ja. Und äh, das ist leider im Moment nicht möglich äh, im großen Stil. Mhm. Das heißt, unser Rechtslage im Moment erlaubt vor bestimmte Gruppen, die daran glauben, dass es Schichten erforderlich ist, mhm. dass sie vor diese Gruppe bestimmte Anzahl an Tieren auch ohne Betäubung schlachten. Ja. Unter Einhaltung aller Hygienevorschriften mhm. und
1: Tierschutzvoraussetzungen.
0: Mhm. Ja. Ja. Wenn das erfolgt, dann bekommen sie diesen Antrag genehmigt und sie können die Tiere halt schlachten aber wie gesagt wir reden hier von 15
1: ja. Das heißt oder also ein Sehr grob gesprochen für die große Mehrheit der Muslime ist die Betäubung vor dem Schlachten kein Problem und man sagt das ist dennoch halal. Und Sie würden es auch so sagen, ja? Richtig. Solange
0: das Tier durch die Betäubung nicht stirbt, dann ja.
1: ist das in Ordnung. Ja. Das heißt, es gäbe dann den, den vielfach befürchteten oder gesehenen Konflikt zwischen dem deutschen Recht und dem islamischen der islamischen Verständnis eigentlich keine. Kein Widerspruch oder Nein, keine Spannung. ich ja. sehe
0: auch hier kein, kein Widerspruch.
1: Ja, ja. Gut, das ist ein wichtiges Thema. Jetzt, jetzt, wir haben eine kleine Schleife eingebaut. Sie hatten ursprünglich gesagt, es gibt Firmen, die sind halal zertifiziert, drucken es aber nicht auf das Etikett, weil in der allgemeinen Meinung so halal mit Tierquälerei verbunden wird. Ist, ist Richtig. Ja?
0: Ich habe das während meiner Doktorarbeit in Leipzig auch erlebt, Lidl, äh, nee, Aldi hat vor äh, bestimmte Zeit, bestimmten Zeitraum auch auf dem Rinder mhm. äh, Fleisch auch Halal-Siegel gedruckt. Ja. Und das wurde und das. Ach, die Leute, die Leute kaufen das dann ja, nicht, weil sie denken, richtig. Ah, da hat man die Tiere... Äh, Aldi hat das sofort rausgenommen okay. und es gab auch äh, Gespräche mit Lidl und anderen, weil diese Geschichte, die ich erzähle, die mhm. ist Realität in anderen europäischen Ländern. Also wenn ich jetzt in Frankreich unterwegs bin, mhm. ich gehe zum Supermarkt, dann sehe ich Regale und die sehe da auf Schrifthalal. Ja. Im normalen Supermarkt. Aber hier bin ich gezwungen, als Muslim, immer einen türkischen oder einen arabischen äh, halt Supermarkt zu suchen, damit ich jetzt mein Halalfleisch zu finden.
1: Das, das heißt, auch die Information, die Sie eben gegeben haben, ich sage jetzt den Namen nicht nochmal von der Firma, dass diese große norddeutsche Firma mit den Hähnchen zertifiziert ist, finde ich nicht als Siegel im Supermarkt, sondern das muss ich wissen. Ist es so?
0: Äh, in bestimmten Supermärkten ja, ja, aber zum Beispiel Lidl Aldi nicht. Ah, ja. Also man kann das auch mit dem Siegel bei Rewe oder bei anderen, ja. sieht man da, das Halal-Logo. Ja. Aber da ist das andere Entscheidung.
1: Aber das ist, schon mal, das ist schon mal sehr wichtig zu wissen: da kommt man ja gar nicht drauf. Ja. Ja. Ja, nicht. Und es hängt daran, dass die Leute befürchten, es sei hier dabei. hat hier Die Mehrheitsgesellschaft
0: hat immer noch eine ablehnende hm. Haltung gegenüber diesem Segelhalal, weil hm. jeder denkt, wenn man einfach in YouTube schaut, dann ist das grausame Bilder ah. wegen Schichten oder Schlachten, was eigentlich nicht hier passiert. Ja. Das passiert. In anderen ja. äh, islamischen Ländern oder anderen Ländern ja. und äh, man weiß nicht, äh, ob das hier oder dort und diese Verwirrung oder diese Ungewissheit ja. führt die Menschen dazu. Nein, ich will das nicht.
1: Ja. Ja. Ich will ich das auch nicht unterstützen, wenn ich das kaufe. In gewisser Hinsicht, eine, wie soll ich sagen, ein bisschen eine, eine Geheimwissenschaft. Äh, nicht, man muss es wissen und, und dann auch nachfragen, Leute, die sich ausgehen. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt Meinungsverschiedenheiten. Nicht? Manche sagen so, manche sagen so. Äh, wie, wie orientiere ich mich in diesem Feld, wenn, wenn ich dann auf ein bloßes Halal draufgeschrieben offenbar ja gar nicht so viel geben kann, auf den, auf, den, jedenfalls auf den ersten Blick nicht?
0: Es ist wirklich schwierig. Es ist schwierig für die muslimischen Verbraucher und auch schwierig für die. Leute, die einfach äh, das Thema interessiert, ja. äh, zu verstehen, nach welchen Kriterien jeder Halal-Zertifizierer arbeitet mhm. oder nach welcher Richtung. Ähm, als ich angefangen habe, ich wollte einfach ähm, mich an die Ursprungsländer des Islam orientieren mhm. und deswegen habe ich den Kontakt mit ihnen aufgenommen und ich habe äh, ihren Standort eingeholt, studiert. Und bearbeitet dass wir danach arbeiten können und deswegen wenn jemand mich fragt ich arbeite nach diesem standard xy es gibt aber halt hier in deutschland aber auch in europa moschee gemeinden die einfach ihre eigene interpretation haben und die belegen das durch ein segel halal siegel auch wenn denen immer noch diese fachliche Kompetenz fehlt oder diese Verständnis für internationale, internationales Geschäft fehlt, äh, aber trotzdem gibt es diese
1: verschiedenen Siegel, die einfach äh, keine Aussage auch machen. Sie sagen, eine Moscheegemeinde vergibt ein Siegel wirklich an eine einzelne Gemeinde oder an oder sind Verwandte, verschiedene. Oder? Ich kann
0: Ihnen Namen nennen, wenn ja. Sie möchten. <lacht> das Islamische Moschee in Aachen. Mhm. Das Islamische Moschee in München, mhm. in Marburg, auch einzelne Moscheegemeinden in Hamburg. Ja. Äh, und äh, ja, da hat eigentlich das Thema Halal hat mit diesen Moscheegemeinden angefangen, Am, äh, in den 80er Jahren oder sowas.
1: Das sind, das sind nun alles drei Moscheen, die, wenn ich das jetzt recht im Kopf habe, als Muslimbruderschaft nahe gelten. Ja? Ist, kommt es aus dieser Ecke, diese? dieser Trend? Ja, wenn, wenn
0: sie wirklich so zugeordnet, so dann sind sie die ja. Es
1: ja, ja. ja.
0: ist halt eine schiitische Moschee in Hamburg und die zwei sage ich mal sunnitische Moschee in,
1: ja. im halt, äh, Mittel- und ja. im Norden. Wo Sie das ansprechen, eine schiitische Moschee, gibt es Unterschiede zwischen Sunniten, also dem Mehrheitsislam und Schiiten an dem Punkt?
0: Ja, im Großen und Ganzen äh, ist das fast identisch, aber es gibt äh, eine strengere Auslegung seitens der Schiiten. Mhm. Das heißt, so die Richtung Mekka. Das heißt, das Schlachtetier muss Richtung Mekka, das ist, ist, ist ein Muss bei den Schiiten. Es muss
1: Richtung Mekka geschlachtet werden. Mit dem... Mit der Brust. Dem mit der Brust. Ja. Mhm.
0: Weil das Brust bestimmt auch die, die ja. Richtung. Ja. Und dann hat der Kopf so. und alles die, die Richtung. Ja. Und äh, das ist bei den Schiiten ein Muss. Mhm. Bei den Sunniten ist auch fast wie eine Pflicht, aber nicht zwingend erforderlich. Das heißt, es könnte auch ohne gehen. Ja. Ja. Äh, das ist nur als Beispiel. Ähm, aber im Großen und Ganzen, äh, die Halal-Auffassung von Sunniten und Schiiten stimmt überall.
1: Ja, das ist ja. etwas strenger. Ich, ich stelle mir das jetzt praktisch vor. Das ist ja unglaublich schwierig, wahrscheinlich doch sicherzustellen, jedenfalls wenn sie im größeren Stil schlachten. Ja. Äh, dann Himmelsrichtungen genauer einzuhalten in, in diesen Prozessen. Das haben wir aber geschafft. Haben das Sie heißt, geschafft, die
0: ja. Wirklich die deutschen Firmen, die auch mit uns arbeiten, die haben das angepasst. Und ja. wir haben mit dem Kompass einfach die Richtung gemessen und wir haben das erzählt. Ja. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt zertifiziere, ich möchte nicht nur für eine Gruppe zertifizieren, sondern ja. ich möchte für alle zertifizieren. Und daher erfülle ich auch die Voraussetzung von Schieten.
1: Das heißt, Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter, Sie haben, Sie haben jetzt äh, zehn Mitarbeiter oder, oder so etwa, ja. haben, haben Sie erzählt, äh, gehen dann in die Schlachtbetriebe und gucken sich wirklich den Arbeitsauflauf im Kleinen an. Richtig. Wir, ich kann das kurz
0: erläutern. Wir gehen immer mit zwei Team mhm. und äh, einer von denen muss immer ein, äh, diese technische Voraussetzung erfüllen. Das bedeutet, wenn ihr im Schlachthaus, dann ist es Veterinär oder Agrarwissenschaftler, damit ihr auch das versteht,
1: was dort läuft. Verstehe Also es sind jetzt nicht die Theologen, die das machen, sondern die begleiten nur einer, ja einer und, und ein Theologe, ein, damit ein, ein, ein ihr Profi das sozusagen für die technischen Abläufe. Ja? Richtig. Ja.
0: Wenn wir einen Chemiebetrieb besuchen, dann ja. ist ein Chemiker. Ja. Dann muss ihr auch die Abläufe dort, dort verstehen ja. und alles, was dort läuft. Ja. Die Besuchen den Betrieb und die füllen die Checkliste, die wir auch äh, besitzen und äh, die nehmen ziehen Proben von der Produktion, schicken mhm. sie ans Labor. Und
1: das klingt jetzt, wenn Sie das so erzählen, nach, nach unglaublich viel dokumentieren, Akten füllen, auch bürokratische Dinge tun. Äh, irgendwie Zertifiz sp spielen Zertifizierungsnormen äh, dabei eine Rolle. Richtig. Äh, wenn wir Kontakt, wenn ein Kunde
0: Kontakt mit uns aufnimmt, dann mhm. gibt es erstmal unser Formular, damit wir er, ermitteln können, äh, in welchen Ländern ihr sein Produkt auch äh, ja. verkaufen möchtet. Ja. Und das bestimmt auch unsere äh, Vorgehensweise mit dem Kunden, mhm. äh, weil wenn zum Beispiel ein Kunde zu uns kommt und sagt, ich möchte diese Produkte in Malaysia vertreiben, dann haben wir das malaysische standard
1: einem islamischen land Malaysia. richtig genau ja, ja.
0: und äh, dann orientieren wir uns nach diesem standard es gibt in jedem land fast in jedem islamischen land ein halal standard auch wenn sie besser sich einigen können dass wir ein allgemein gültiges halal standard für die für islam haben aber es ist leider nicht möglich das heißt jedes land hat eigenes standard die Unterschiede sind wirklich auch minimal.
1: Okay, aber, aber ich verstehe anderen. recht. Malaysia hat im Grunde eine Art staatliches ähm, Halal-Siegel, ist das so? Richtig. Ja, und ja, Indonesien ja. hat auch eins, aber genau. nicht genau dasselbe. Richtig, was ja. anderes.
0: Ja. Und auch die Akkreditierungsabläufe in ja, jedem ja. Land sie ist anders.
1: Wäre ja auch noch schöner, wenn man.
0: <lacht> ja, das wäre wirklich schön, wenn. Aber es ist halt, die Geschichte ja. hat uns auch gelehrt, es ist nicht möglich, dass wir, ja. wir alle einig werden. Es gibt, wie im Christentum, es gibt im Islam Sunniten, Schiiten ja. und es gibt die verschiedene Auffassungen und da ist das...
1: Also die Unterschiede sind klein, aber spielen doch eine so wesentliche Rolle, dass man sich dann doch nicht einigen kann über ein gemeinsames Vorgehen. Also wenn ich ehrlich
0: bin, es geht um Macht. Ja. Das heißt, jeder Staat muss auch seine Macht nicht anderen Land oder einer Gruppe überlassen
1: mhm. und
0: es geht auch um Geld.
1: Ja. Das Inwiefern um Geld, wenn Sie, wenn Sie das erläutern? Ich meine,
0: will? die Akkreditierungsgebühren, die wir auch abführen. Ja. Wenn es jetzt wirklich nur ein Segel ist, dann verliert jedes Land dieses Akkreditierungsgebühren, die wir bezahlen. Und das ist halt äh, Das heißt, nicht der erwischt. Staat
1: verdient daran, dass die Firmen akkreditiert sind und... Äh, genau, und nimm, nimm, durch den Siegel auch. Ja. Gibt es auch eine Gebühr, die man zahlen muss, pro Siegel, pro Hähnchen oder so? Nein, pro äh, alle zwei Jahren oder ja. alle drei
0: Jahren, ja. je nachdem, in ja. welchem Rhythmus diese Akkreditierung stattfindet.
1: Ja. Ähm, jetzt waren wir im Ausland. Sie ähm, haben zu tun mit Malaysia, entnehme ich dem? Also sind, sind da international äh, unterwegs?
0: Genau. Ja. Also Malaysia, Indonesien, Golfstaaten. Mhm. Ja. Ja. Das sind auch die äh, Länder, wo wir die Akkreditierung
1: haben. Und die Golfstaaten haben, ich muss es nicht fragen, aber jeder hat sein eigenes? Nein, die haben Gott sei Dank einen Standard. Ah, okay. Ja. Aber,
0: <lacht> aber wenn ich jetzt, ich meine, mein, wir sind von äh, Vereinigten Arabischen Emiraten akkreditiert, mhm. aber wir müssen uns auch von Katar akkreditieren, ja. weil jetzt Sie sehen auch diese politischen Streit zwischen den Golfstaaten, das ja. heißt, Katar ist Außenseiter jetzt. Ja. Katar, Katar hat ein eigenes Akkreditierungssystem, ja. auch wenn es eigentlich um dasselbe Standard geht, ja. aber. Trotzdem, dann stehen wir auf der Liste von Katar, stehen wir auf die Liste von, Qatar, wir auf die Liste von, von Vereinigten Emiraten und wir stehen auch auf der Liste von Saudi-Arabien. Das heißt, jedes Land
1: versucht auch, sage ich mal, extra Akkreditierung. Ja. Ja. Und ich frage jetzt nochmal ganz dumm, ähm, Qatar, wozu braucht Katar eine Firma, die hier in Osnabrück sitzt, äh, um, um, um Handel zu treiben? Mit Sie mit importieren auch
0: äh, Hähnchen und ah. andere Fleischprodukte. Wir sind ein Exportland.
1: Das heißt, die Hersteller hier müssen nach den Kriterien halal produzieren, damit Katar diese Lebensmittel dann importieren kann und die Richtig. deutschen Firmen überhaupt handeln können. Das mit,
0: wird im Zoll ja. gestoppt, wenn das die, ja. diese Voraussetzung nicht erfüllt. Das ja. kommt nicht rein.
1: Und vielleicht nochmal, wir, wir haben schon gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, zurück nach Deutschland. Die Lage ist unübersichtlich. Es gibt Firmen wie die Ihre, es gibt aber auch andere. Und Sie haben, Sie haben gesagt, es gibt sowas wie Betrug. Was, was, was genau ja. me meinen Sie damit jetzt? Also es
0: geht um um diese Benutzung von Halal-Siegel. Ja. Jede Firma kann einfach auf ihrem Produkt Halal-Siegel aufbringen und es gibt keine Konsequenz. Es ist nicht
1: geschützt. Das heißt, geschützt. auch der deutsche Staat interessiert sich dafür gar nicht, wenn ich das draufschreibe.
0: Ähm das konnte man auch so sagen, die Verbraucherzentrale als Beispiel. Ja. Sie haben auch keine Grundlage, wie sie sich orientieren. Ja. Wenn Sie sehen, ein Produkt hat ja. Halal-Logo. Ja. Das okay, dann ist das Halal. Weil Sie wissen nicht, nach welchen Kriterien klar, das klar. Wird, äh, dieses ja. Logo vergeben wird. Und es gibt seit Jahrzehnten Produkte, im Türkischen und im Arabischen und auch mittlerweile im auch normalen äh, deutschen Supermärkten ähm, die Halal-Siegel äh, haben, aber die sind nicht Halal.
1: Nach Ihrer Einschätzung. Wo, wo,
0: woran machen Sie das konkret fest? Die sind nicht zertifiziert. Das heißt, es gibt keine Stelle, die das überwacht. Ja. Wenn ich jetzt selber auf die, die Idee komme, ich drucke diesen Tuftsiegel und ich mache auf dem Auto und sage, mein Auto ist es, alles okay, <lacht> wird das gehen. Und, und
1: das ist die Lage, die wir haben Richtig. Ungefähr. Es naja. gibt
0: Produzenten, die glauben, sie können das einfach aufbringen, weil sie haben alles richtig gemacht. Ja. Das kann ich auch mit meinem Auto machen, aber
1: ich glaube, ich bekomme Ärger. <lacht> ja. Hat es Versuche gegeben in Deutschland mal, dass die Muslime sich an einen Tisch setzen und sagen, wir, wir, wir bereiten diesem Durcheinander ein Ende, wir machen jetzt mal ein allgemein anerkanntes Siegel? Es gab nur einen Versuch auf der europäischen Ebene. Europäische gab, Ebene, ja. Richtig. Ja.
0: Und ähm, äh, es gab so ähm, einen Versuch, wie gesagt, um einen äh, Halal-Standard für Europa äh, halt zu erstellen. Aber das hat an juristische Horden gescheitert, weil das ist ein religiöses Standard ja. und ja. es ist nicht möglich, dass auch ein Land wie Deutschland
1: sich mit dem Islam identifiziert oder das, heißt, das leistet. Bei uns und auch in Europa kann der Staat sowas nicht, äh, nicht festlegen. Das müssen die Religionsgemeinschaften machen, was Richtig. voraussetzt, sie müssten sich einigen, was nicht der Fall ist.
0: Richtig und es gibt auch kein
1: Interesse. Gibt kein Interesse.
0: Richtig und äh, es ist halt schade, weil. Es ist wirklich die Aufgabe von muslimischen Gemeinschaften in Deutschland, ja.
1: festzulegen
0: und auch die Rechte der Muslime zu schützen. Ja, ja. Nicht nur, äh, wenn ich das so negativ äh, äußern darf, dass sie einfach nur in bestimmten Anlässen äh, erscheinen und vor die Kamera löschen, aber am Ende die Interessen der Muslime sind auch nicht vertreten.
1: Mhm.
0: Ich bekomme viele Anrufe von einzelnen muslimischen Verbrauchern. Die fühlen sich wirklich im Stich gelassen von den mhm. Verbänden, weil äh, sie sehen auch, es gibt diesen, was ich gesagt habe, als Betrug und niemand bewegt sich. Ja. Ich meine, sie können als Verband auch juristisch
1: vorgehen und sagen, das geht nicht. Da müsste jemand sowas gründen wie eine, eine Verbraucherzentrale für, für Halalfragen oder sowas, die das als zivilgesellschaftliche Gruppe einfach mal an sich Genau, ziehen. das wäre so? wirklich
0: ideal, ja. äh, falls das jetzt auch zustande kommt, ja. äh, damit das auch als neutral. Ja,
1: genau. Nicht, wenn es die Religionen nicht können und der Staat nicht kann, macht es die Zivilgesellschaft. Das wäre doch ein Modell. Ja, ja das ja. wäre ein
0: Modell und ja. dann wäre das wirklich die Lösung, dass ja. diese Stelle einfach auch die Halal-Zertifizierer unter die Lobe nimmt, ja. nicht nur die Produzenten, ja. sondern ja. die Halal-Zertifizierer, ja. nach welchen Kriterien wir ja. arbeiten, ja. ob das wirklich ja. die allgemeine Auffassung der Muslime entspricht oder nicht, ja. ob diese Produkte wirklich Halal sind oder ja. nicht. Ja. Das muss nicht unbedingt extrem gesehen. Das heißt, diese Verbraucherzentrale muss einfach nach dieser allgemeinen Auffassung, okay, die Tiere werden betäubt nach dem deutschen ja. Tierschutzgesetz, und sind noch am Leben, alles in Ordnung. Ja, ähm,
1: verstehe.
0: Und das konnte als Anfang. Ja.
1: Das ist ein eine, eine schöne, schöner Ausblick für, für, ähm, am, am Schluss unseres Gesprächs. Wir, wir sind schon durch. Ich, ich habe gemerkt, das ist eine, eine, eine Wissenschaft, eine, eine Welt für sich, in die man da eintaucht. Äh, vielen Dank für diesen Einblick und alles Gute für Sie persönlich. Ja, ich danke Ihnen äh, auch. Dank.
0: Religionen im Gespräch.